0: Opplev spennende turer Så kan dette bli veldig farlig Finn sommerkjærligheten Hei. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr Bare på Prime Krever abonnementen på Prime Video Hei og takk for at du hører på denne podcasten Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får det hver uke i mai en ny episode av disse podkastene, som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå till untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Advarsel. Välkommen till historiepodden Andra världskrig. Mitt namn er Morten Gallossen och med mig ja, kunde sagt i studio men över nätet så har jag dig Jim Forsheim. Ja, hallo Morten. Jag förväntar mig nog en uppdatering fra din post coronatillvärelse nu. <laughs> ja, det gör det nog. Nej, jag har ju varit tillbaka i jobb en vecka nu. Kroppen funker utmärkt och nå er det jo en fredag ettermiddag vi sitter og spiller inn. Mm. Ved lunsjtider i dag så merker jeg at nå er smaken og lukta ordentligt på vei tilbake. Så nå har jeg faktisk ingenting å klage på. Nej. og er det sånn at du planlegger helgen i henhold til smaksansen din? Jeg har kjøpt inn en del smakfulle ting som ska få kjørt seg i løpet av helgen. Det, det har vært mye, jeg håper å si, De siste dagene Når det uansett ikke smaker noe Så har det blitt ganske treuse det? greier Fengselsmatt f... Ja, okay. fengselsmat, ja for fengsel, det spørs hvilket feng... Vi har jo pratet om mye gale folk I historiepodden mm. opp igjennom Jeg tenker sånn Det de har fengsel, Det tror jeg er noe helt annet enn det vi tänker fengselsmatt i Norge Jeg tenker sånn, en fjordlandspakke Er det fengselsmatt? Jeg ser litt for meg det eh uh, eller ja. en box eller alltså väldigt sån här ja. när jag säger fängelsemat så är det kanske så kallt hybelmat det är egentligen tänker på för för jag i så fall ganska glad i fängelsemat tror jag. Jag som jag det, det fjolland lager är sån jag bara slukar det ja. närmast mm. nej jag hoppar du varmer det först det. Jag varmer ja kör ja. mikron men det är gott att höra att du är på bättre i Sverige. trenger vi bara lite vaccin mm. och så kan vi då faktisk nyta något kallt med god smakigt. Eh <laughs> för den här episoden ligger ju vi lite föran vi da, foran Nå er vi i slutten av april.
1: Så när kommer kanske i maj den här?
0: Ja, det blir väl fort mai, tidlig tidig maj när kommer ut. Jeg tror det kommer 3. mai, og da är det jo visse harebarka eh, folk i det landet her som faktisk allerede har begynt å bada. Ja, jeg kjenner jo som har badet i flere måneder allerede. Folk er jo gale. Men apropå ja. gale, hva skal vi snakke ja. om i dag, Jell? Ja, vi är jo nå på den andre episoden av denne serien som vi har kalt for naziteknologi. Det stemmer, och det er gått så lang tid siden første episode av det, at folk kanske kanskje glemt det er en serie. Men hvis man ja. går en god del uker tilbake i tid, så finner man episoden om Versailles-traktaten, mm -hmm. som da er del 1 av denne serien om naziteknologi. Ja. Og nå skal du endelig i gang med andra episode i serien, ja. Ja. og da skal og vi... vi snakke om... Til, jeg, vil, jeg vil bare legge til att jeg tror ikke vi har kalt Versailles-traktaten for del 1, faktisk. Så da må vi kanskje inn i iTunes og Spotify och endre det. Men det lover vi å gjøre før denne er ute, Det kan vi jo med en gang, egentlig, når vi er ferdig ja, vi med å spille. Men i hvert fall, vi skal i dag snakke om uh, hvilke teknologiske nyvinninger som tyskerne klarte å komme opp med i løpet av krigen. Uh, for man kan jo si mye om uh, handlingene till tyskerne under krigen, men... At de kunne teknologi, det er udiskutabelt. Det er uh, veldig korrekt. Uh, og vi kan jo si hvorfor det har tatt så lang tid. Og det er fordi at det, i denne serien så har vi klart å skrive episode 1, og vi har klart att skriva episode 3, och allt det syke som kommer etter det, fordi at det etter denna. da blir det helt galskap. Så dette er egentlig en episode som er en sånn transportetappe. Men vi följt att uh, vi... Vi har prøvd å skrive den to ganger sammen med tekstforfattere, og vi følte alla at vi ikke helt neglade den innholdsmessig. Mm. Så dette kan faktisk være denne episoden vi har brukt mest tid og ressurser på, både hva gjelder historiepåden og historiepåden 2. verdenskrig, så vi håper den sitter. Så så skal den da bygge opp til det dere får noen, om noen uker etter dette. Her, ja, dette er også grunnen til at Versailles-traktaten ligger så mange uker tilbake i tiden. Helt riktig. Ska vi rett og slett bare gå til en av mina favorittbøker, som er skrevet av en legende av en forfatter. Jeg tror jeg uttaler det riktig når jeg sier Sun Tzu. Ja, det er riktig. Ja, Sun Tzu. O han skrev då eh, vad många anser som ett mästerverk att vara eh, The Art of War. Eh, han skrev också då i The Art of War att speed is the essence of war. Eh nu betyskarne så till diggrader har tagit med sig ut och in i 2. verdenskrig. Men, men før vi går videre, Morten, så jeg bare legge til at Sun Tzu, det er en bok som er koltet i mer filmer enn jeg kan huske. Og en film der den blir gjort til populærkultur var i, jeg lurer det, filmen fra 80-tallet, den heter Wall Street med Michael Douglas, og en ung charleskin før han mm. blir dagens charleskin. <laughs> eh, hvor Gordon Gekko, som da er Michael Douglas, Nest, nærmest lever etter eh, krigsprinsippene eh, til Sun Tzu i The Art of War. Og så kan jeg bare da legge til at en av mine favorittbøker er en bok med nesten samme titel, som da er stokket litt eh, om på, som heter da The War of Art, ah. som er skrevet av en forfatter som heter Steven Pressfield. Og den boken eh, brukte Steven Pressfield, jeg tror det var nærmere 40 år på å skrive og den boken handler om prokastinering. Så han i 40 år før han skrev boken. Og den boken er faktisk ikke på mer enn 120-130 sider, men jeg leste den på en kväll Og etter jeg leste den, så støvsugde jeg hele leiligheten. Jeg vasket opp både panner og det som var, og jeg rydda skuffer og skap og alt mulig. Og den bok jeg vil anbefale Absolut alla som ønsker å få litt motivasjon i hverdagen og lese. Jeg tror den koster 3,99 på Amazon, så jeg er ferdig. Okay. Men uh, dette sitatet ditt fra The Art of War, nemlig Speed is the essence of war. Det får en litt sånn dobbelt betydning da i dette tilfellet, fordi vi vet jo at tyskerne var kjappe på krigingen. Men uh, speed kan jo være så mangt, og dope amfetamin, det var allerede et kjent stoff på 30-tallet, og Spesielt var det rukket å bli populärt i USA som et, ja, en oppkvikker. Ja, og når vi prater om speed, altså hurtighet, så er det forskjellige områder tyskerne valgte å bruke det, og dette här med amfetamin er kun ett av de. For um, dette stoffet ble for alle, Alvor kjent i 1936 i et helt spesielt OL. For da var det slik at mange av utøverne begynte å ta dette stoffet i bruk, og dette hadde jo umiddelbar effekt i det at de aller fleste slo rekorder. Og en av dem som da merket seg for alvor dette stoffet under OL, var den tyske kjemikeren Friedrich. Housschild, eller som jag ville sagt hvis det ikke var tysk, Friedrich Hauschild. Og han klarte da å anskaffe sig en prøve av den amfetaminen som amerikanerne refererte til som Benzedrin, för han da undersøkte stoffet nærmere i laboratoriet sitt. O househill han så ett enormt potential i dette dope och bestämde sig då för att lage sin egen version. Så i löp av ett år så klarte househill att framstille det som är den litt mer aggressiva brodern till amfetamin, nämligen metamfetamin. Eh det är ju två stoffer som är svårt like detta här, men metamfetamin är mer fettlöslig och når därför raskare till hjärnan og Halskjell, han valgte å kalle sin variant for pervitin. Ja, og pervitin er noe av det som jeg kanske er mest fascinert av om dagen. Når jeg googler og leser sånne ville om 2. verdenskrig, så er dette noe som er en gjenganger. For pervitin var da altså egentlig merke på denne substansen da. Og Hausschild, han solgte sin metamf eh, under, fra og med 1937. Og det skulle ikke ta lang tid før pervitin ble umåtelig populært i Tyskland. Eh, og på dette tidspunktet så hadde jo da Hitler allerede tatt makten i Deutschland. Og det var da den nazi-itologien som da rådet over hele landet. Slik at motstanden mot dop var i utgangspunkt ganske fremtredende blant nazistene. Men det visste sig da raskt at per vitrin det ble et unntak til, dette, til denne motstanden for dop. Ja, för det dop som gjorde där slöv, det var ju sett på som något svagt, mens dette dop, det gjorde ju det motsatte och blev därför heller sett på mer som en slags mirakelpille. Eh, så de första åren som Pervitin var på marknaden så blev det i all huvudsak brukt av privatpersoner som önskat att höra de lange hårda arbetsdagarna lite lättare. Men det togta ikke lang tid för någon så det verklige potentiale i denne pille. Og lederen for det tyske forskningsinstituttet for forsvarsfysiologi, doktor Otto Ranke, han mente at pervitin måtte bli tatt bruk i militære. Og han var for øvrig, altså denne Otto Ranke var en ivrig bruker av pervitin selv. Og Ottos forslag, det ble tatt meget godt imot av Hitler, slik att det tyske militæret begynte da å bruke pervitin allerede i 1939, slik at det ble en fast del av utstyrslisten faktisk til de tyske soldatene, og dette her synes jeg er utrolig fascinerende at eh, for meg så fremstår dette som en informasjon som er helt åpenbar når du begynner å google, eh, men som i historiebøkene ikke er fremtredende, men som er helt vesentlig for eh, mye av det tyskerne fikk til tidlig i krigen. Är helt ärligt det väldigt underkommuniserat vad vad som faktiskt stod bak den tidliga succén de hade. Eh, och apropå tidig succé, konceptet blixtkrig. Det var jo något som hade blitt brukt før, men tidigare hade ju en slik krigföring haft ett väldigt svagt ledd. Eh och det var ju nettop det att soldater tränger sömn, de tränger mat, de tränger vila. Det vill säga si, de trängte allt dette, för nå kom pervitin og endret på dette. For nå kunde plutselig de tyske soldatene marsjere i flere døgn uten å sove. Eh, takket være ja, dette som var metamfetamin, så var de blitt en type supermennesker nærmest over natta. Og her ser man da att fart och hurtighet, båda trengte du ett medikament som gjorde dig raskere og mer hauset, men også selve prinsippet med blittskrig gikk jo ut på det nettopp fart da og dette her det førte altså da til at Tyskland fikk en ekstremt Stremt god start på krigen, må vi kunne si. Eh, og de brukte pervitin da de invaderte Polen i 1939. Enkelte kilder hevder at det ikke er sant. Vi velger å gå for at dette her var tilfelle. Eh, mm. Og da de invaderte Norge faktisk, og Danmark, kunne et år senere, altså 1940, så var det også tatt i bruk. Eh, og dette var jo noe de allierte angivelig stusset eh, veldig på. Altså, hvordan kunne tyskerne bevege sig så ekstremt raskt over så lange distanser av gangen. Men denne koden knakte de altså senere, for tyskernes da enorme fart ble for eksempel helt skjebnesvanger da i 1941, da de kom seg inn og invaderte Frankrike. Ja, og hele den historien trenger vi ikke å ta her, men så mange kanskje vet så ble jo både Frankrike og Storbritannia tatt helt på senga av hvor raskt de tyske styrkene kom seg innover i landet, og de klarte derfor ikke å få på plass et ordentlig forsvar, før tyskerne allerede sto og banket på døret. Og jeg kan jo legge til her før vi går videre, at på National Geographic så ligger det en serie som heter «Nazi World War Weird», Uh, og denne serien her er litt sånn halvveis konspiratorisk, litt sånn utforskende, uh, og her prater de mye, og det var første gang jeg faktisk da uh, fikk øynene opp for at tyskerne brukte mye amfetamin, altså speed, uh, og hvor dette här preparatet faktiskt ble solgt rätt over disken i uh, dagligvarehandler. Så du kunne gå inn og kjøpe pervitin, og da var det laget som en sånn liten sånn her metallrull, akkurat som eh, eh, hvis du tenker lakrysal, ja, ja, ja. det er liksom en sånn rund greie, ja, hvis den är av metall, sånn var de her eh, amfetaminpervitin- tablettene, den størrelsen. Og da gikk du, og så köpte du en sånn med 10-pakning, tror det var, og da kunne du bruke den til å, hvis du skulle jobbe ekstra, eller hva det måtte være. Da. Og de testet hvordan det var å løpe gjennom av den Eh, som de da brukte jeg tror de brukte fire eller fem ganger så lang tid som nazisten gjorde og det var uten sekk så de gutta løp gjennom skogen mens det var lyst mens tyskerne løp også når det var mørkt og det var kaldt til eh, tider om natta og de løpende der på dagtid, og de estimerte att det brukte fire eller fem ganger så tid som det nazistene gjorde. Og här kom da litt av teorien deres inn om at det var pervitin disse nazistene gick på um, når de var igenom skogen. Mm. Og ikke nok med det, så ska man også huske på at det, en ting er å komme seg gjennom skogen på kort tid for å liksom overraske fienden. Du ska da komma deg gjennom skogen med fullt utstyr og gevær, så ska du komma på andre sidan och du är egentligen utmattad och så ska du rätt in i kriget ska det vara mot en, ja mot en här som da står och vilar som kanske inte är klar för att du kommer självföljde men alikeväl de börjar ju vara ganska utmattad när du kommer igenom skogen mm. men det var det alltså ju. Så det här är nog ett ganska starkt argument för at pervitin det blev tattebruk alreede tidigt tidigt i krigen. Ehm och allt det här var ju nog det fick till grunden denna lilla Pillen ofte var jo det det kom i form av, eller også en helt annen variant enn en pille, nemlig i form av noe veldig godt, synes i hvert fall jeg, sjokolade. For tyskerne lagde flere varianter av pervitin, blant annet disse sjokoladeplatene eh uh, och både jagerpiloter så väl som soldater uh, som då speciellt de som kjørte pansarvagnar fick då sina egna choklader uh, Proppet proppat fulla av metamfetamin. Det höres ju helt tryckt ut. Uh, uh, <laughs> Nej, jag har inte testat metamfetamin själv, men jag kan se fram att uh, det blev langt mer behagligt att sitta i en tanks eller fly och allt detta här. Eh uh, och disse chokladeplattorna Morten fick uh, navn så sånn att den som då piloterna skulle eller med de fröt sig där för det var säkert väldigt spiste mett som het flyger choklad och då disse panservognförare hade ju då helt ovanligt oväntat på chokladen. Panser-sjokolade! det er jo ikke det mest sånn delikate navnet på en sjokolade jeg har hørt. Det høres ganske ut å tygge på. panser med metamfetamin i? Ja, men det er jo ingen tvil om at pervitin, eller denne metamfetaminen, eller denne spiden, altså hva du vil kalle det, var en av grunnene til at tyskerne klarte så såpass bra i den første delen av krigen, Um, og så er jo det faktum at flere tusen soldater ble avhengig av dette stoffet og fikk store senskader, det blir jo en annen historie. Uh, men det var jo heller ikke bare pervitin som var årsaken til at tyskerne gjorde det bra. Nei, for allerede på mitten av 30-tallet, så som vi da har lært i tidligere episoder av historien på den andre så var det jo sånn da at tyskerne russerne, de begynte da om å drømme om luftbaserte angrepp og tanken da var rett og slett å slippe soldater ned over målene, og var noe de begge følte var en del av fremtidig måte å føre krigføring på. Eh, og på mange måter så, så man dette som den siste teknologiske utfordringen når det da kom til strategisk krigføring. For man hade jo da klart det robre, land og vann, men luften var fortsatt et område hvor man ikke var helt ferdig utforsket. Nej så dermed så satte både Sovjetunionen og Nazi-Tyskland sine hoder på saken, og... Det var faktisk russerne som kom best i gang og fikk allerede i 1935 til å slippe fallskjermdjegere ut fra sine krigsfly. Og deres fallskjermprogram det stagnerte etterpå, slik at Tyskland kunne på en måte overta ledelsen i dette kappløpet. Ja, det kunne det. Og man kan jo se for seg at Hitler var meget opptatt av at denne nye formen for krigføring... Uh, og da spesielt Luftwaffe, at det de var på saken, og da var det jo selvfølgelig Herman Gøring som var i spissen for hele prosjektet. Og denne flyteknologien var der allerede selvfølgelig, så det de da måtte finne ut av var jo rett og slett av hvordan de skulle bruke fallskjermjegere spesielt effektivt. Og tyskerne var jo da, som nå, gode på å se det helle för et strategisk perspektiv. Og det de da klarte var å finne ut av skulle få assistanse fra bakketroppene når de da omsider landet, og hvordan de skulle ungå, bli skutt eller skutt i lufta, rett og slett. Ja, og vi har jo allerede vært inne på og sett at tyskerne var extremt opptatt av nettopp fart i krigføringen sin, og fallskjermjegerne de ble et extremt viktig element i dette, i tillegg til å være ett overraskelsesmoment. Og den aller første vellykket luftbårende operasjonen den skjedde den 12. mars 1938, da tyskerne okkuperte Østerrike. Ja, og etter det så ble slike operasjoner brukt eh, særskippig, og fallskjermjegere var blant annet i stedet da Polen ble okkupert. Eh, men det var likevel ikke før 20. mai 1941 at de tyske fallskjermjegerne gikk virkelig til angrep da, helt på egenhånd. Og dette er da samme dato som invasjonen av Kreta, eh, der en mengde soldater ble sluppet ned fra Himmelen og nedover store deler av øya. Og dette ble jo en riktig så blodig affære, dette. Ja, og tyskerne vant riktig nok slaget om Kreta, men de mistet likevel hele 25 prosent av de kjempende styrkene sine under slaget. Og etter dette så ønsket ikke lenger Hitler å ta i bruk fallskjermjegere i like stor grad. Derfor er det litt ironisk at nettopp denne operasjonen inspirerte de allierte til, å, til selv å sette i gang med luftbårende angrepp. Nei, helt riktig. Og vi vet hur hvor det var for de allierte til slutt. Slik at angrep fra luften var det hele tatt utrolig viktig for nazistene under krigen. Og de var jo, som du sier, ikke alene om dette, men de gjorde alltid de kunne for å ha de beste flyene. Til en hver tid, og her kommer det dette med teknologi igen in i bildet da. Som vi vet så fantes det en rekke forskjellige bombefly under og før anvegenskrig, og mange av de største ødeleggelsene ble jo gjort nettopp fra luften. Og nå var det slik at dette kunne likevel være enda verre, om tyskerne da hadde tatt i bruk et av sine aller beste fly noe tidligere i krigen. Ja, för allredig i starten av krigen så stod nämligen Jettflyget Messerschmitt ME 262 eh klar till bruk och dette var ett revolutionerande flyg som då hade jetmotor och böjda vingar så att det fick mer stabilitet i luften. Och detta flyg blev först designat som ett jagerflyg, men Hitler önskade också att det skulle bli brukt som bombeflyg under krigen. Mm. Og dette gjorde da at flyene som egentlig var klare, de måtte justeres, og produksjonen tog lang tid. Jeg ble litt skuffet der at du på tysk, altså Merse-Schmidt ME-262. Ja, det må være siste rest av Corona som forlater kroppen at jeg ikke så langt. <laughs> Og nettopp på grunn av justeringen og at produksjonen tok så lang tid som du nevnte, Morten, så var det slik at dette pushtet jo da tiden for når de kunne blitt tatt i bruk uten noe voldsomt. Og med det så kom de faktisk ikke inn i krigen for fullt før i 1944. Og på dette tidspunktet så føles det vel som at Tyskland allerede var på vei nedover. Ja och de hade ju också på detta tidpunkt färre erfarne piloter i genrätt och sett och långt långt dåligare tillgång på drivstoff. Eh så detta var jo särskilt goda nyheter for det allierade. Eh för det flyget var långt raskare och långt bättre beväpnat än något annat fly under andra världskrig. Ja, men det ble jo da ikke så relevant som det kunne blitt, men grunnen til at vi likevel nevner dette flyet er jo fordi det ble svært viktig etter krigens slutt. For teknologin i disse flyene ble etter hvert adoptert av andre nasjoner, og en rekke fly ble byggt på de samme prinsippene, og at andre land hentet teknologi fra nazisten etter krigen, det skal vi også snakke mye mer om i andre episoder av denne serien, Jim. Ja, så um, hittil så vi for det meste sett at uh, tyskerne var gode på å lage en rekke forskjellige uh, teknologier, både fysisk, men også måten de tenkte på, som hjalp dem i krigføringen. Men også uh, så var det sånn teknologi ble viktig krigen slutter, og det er jo det vi eh, mener eh, kanske har gått litt under radaren for mange. Mm. Så snart skal vi se på enda flere oppfinnelser som blir gjort under krigen, både morsomme faktisk, og långt mindre morsomme oppfinnelser. Men aller først skal vi ta en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen så snakket vi om tyske oppfinnelser og nyvinninger under krigen, og det skal vi fortsette med igjen. Det skal vi. Uh, og i och med at uh, dette er et, må si at det er et enormt tema, mm. så tänker jeg også at uh, det er en fin rød tråd her. Og den er jo da, hvis vi da velger å se på den teknologien som USA og de allierte for øvrige da ble interessert i under og etter krigen slut Altså, det var en oppfinnelse som kan sies så passe uh, ekstremt godt inn i denne beskrivelsen her. Og dette var jo nettopp tyskernes krypteringsmaskin, kalt... Enigma. Ja, och den maskinen nämnde vi och så vitt i episode av denna serien, alltså den tidigare nämnde Versailles traktat episoden. men vi tar likväl en liten uppsummering sedan där så länge sedan. Eh, Enigma maskina, den blev uppfunnet av tysken Arthur Scherbius, allredje på slutet av Første världskriget faktisk. länge länge för andra världskriget tog till. men det var likväl ikke för den andra världskriget att maskina skulle spela en stor rolle for den var, den var relativt enkel, men den gjorde det mulig for tyskerne å sende koder til hverandre, som ingen uten en slik maskin kunne altså avkode eller dekode. Ja, og nå regner jeg med at mange som hører på historien på den 2. verdenskrig kanskje allerede vet hvordan en slik maskin ser ut. De har jo også vært med på en del filmer, men for de av dere som ikke vet hvordan denne maskinen da faktisk så ut, eller fungerte, så kan vi jo prøve å gjengi dette på en måte. Mm. For når det kommer till selve utseendet, så ser denne Enigma-maskinen på mange måter ut som en en analog skrivmaskin. Nå kommer jeg faktisk på at en del av lytterne våre jeg vet jo kanskje ikke hvordan en skrivmaskin ser ut. Aldri hørt om eller sett en skrivmaskin, sikkert. Nei, for mange er jo faktisk oppvokst i internettæran, men Google det, en skrivemaskin er metallisk av utseende ofte, og har gjerne tastatur. Og i tillegg til tastaturet har maskinen også enda ett sett med bokstaver som lyser opp, ettersom man da trykker ner bokstavene på tastaturet. Og detta kalles lite overraskende for et lysebrett. Ja, og akkurat hvordan maskina fungerte rent teknisk, og nå snakker vi ikke lenger om skrivemaskina, men om enigma-maskina, det er vanskelig å forklare på så kort tid, men måten den ble brukt på er relativt enkelt å forklare. Hvis vi tar utgangspunkt i at man skulle skrive beskjed en eple, da trykket man ner tastaturknappen for e, og fikk dermed en annen bokstav lyst opp på dette lysbrettet, for exempel jodd. Og slik fortsatte man da helt til man hade skrivit ferdig beskjed, så eple kunde da komme ut som for exempel JTGF, og det ga da bare mening om du hade en Enigma-maskin. Eller, for oss, vi sitter og spiller på en fredag, TGIF. Thank God it's Friday! Uh, Epp. Um, og så er det jo det sikkert... mandag for de som gjør ja. denne når den kommer ut, og det er motsatt av fredag. <laughs> ja, for den er jo ofte blå, så det har kanskje ikke samme energinivå som vi har nå. Vi, vi, jo, vi skal jo snart uh, ja, ta helg. Men det er jo helt sikkert mulig å arrestere oss på teknikaliteter her, men poenget er i alla fall at maskinen kunne skrive skjulte, Eh, og dette var jo viktig selvfølgelig, det var jo midt i en krig, man ønsket å sende beskjed til hverandre, så sånn at det at tyskerne kunne skrive meldinger til hverandre som ingen andre klarte å knekke, eh, var ikke bare hensiktsmessig for tyskerne, men det irriterte vettet av de allierte. Eh, og derfor så ble det satt ned en britisk, eh, et britisk forskerteam som kun... Og da mener jeg kun hadde oppgave å løse denne flokken. Ja, og akkurat det er jo en ganske kjent historie, speciellt da etter att filmen The Imitation Game, som ligger på en av de vante streamingplassen, i hvert fall, om det er Netflix eller Viaplay, eller hva det er, det er jeg ikke helt sikker på i farta, men den handler jo om briten Alan Turing, och den kom ut i 2014, och for de som likevel da ikke har sett filmen, eller ikke känner til historien, så klarte altså da, denne vitenskapsmannen, Alan Turing, sammen med sitt team å lage en maskin som kunne dekode samtlige av de tyske meldingene fra Enigma. Ja, og denne maskinen til Alan, hvis vi skal si det veldig enkelt, så var det slik at den var egentlig bestående av en rekke Enigma-maskiner som på egen hånd klarte å knekke alle disse kodene da. Ja. Selv om det er et godt stykke frem til kunstig intelligens, kan man vel på sett og vis kanskje argumentere for at nettopp Enigma-maskinen er forløpet til det vi i dag prater om som AI. Mm. Og tyskernes krigsteknologi kunne altså da bli brukt til langt, langt, langt mer enn kun krigføring, som vi også skal snakke mer om i flere av de kommende episodene i denne serien men det tyskerne var aller best på det var jo da likevel krigføring och vi har jo allerede nevnt att de revolusjonerte angrepp fra lufta med disse fallskjermjegerne men de aller fleste kampene de ble jo tross alt kjempet på bakken och därför så ska vi nå snakke litt om tyskernes beryktede panservogner for også här var jo tyskerne godt foran de andre, kan nesten si best i klassen kan nesten se si helt sinnssykt mye lenger foran alle andre for når man snakker om panservogner under 2. verdenskrig, snakker man ofte om Panzerkampfwagen 3 und 4, så bare kalt Pansa Og Pansa 3 var naturlig nok den første som tyskerne tog i bruk på slagmarken av de to. Og Panzer 3 var en också så vanlig panservogn med unntak av plassen på innsiden av vognen. For Panzer denne pansermagnen huset nemlig hele fem soldater. Ja, og dette er jo nok et eksempel på tyskernes taktiske brillians, for grunnen til at såpass mange opererte et kjøretøy, det var jo at de da utelukkende kunne fokusere på sin oppgave, og dermed ha bedre kontroll i en krigssituasjon. For da kunne for eksempel en soldat fokusere på skytinga, en annen kun fokuserte på lading, og resten av mannskapet kunne da fokusere på andre oppgaver. Og dette førte da til at Panzer 3 ble ett meget effektivt vapen for tyskerne. Ja, den kunne likevel ikke måle seg opp mot den oppgraderte versjonen, altså Panzer IVA, som da var lik forengeren med unntak av ett sett med langt sterkere kanoner, som man da kan forstå er viktig i en krig. Mm. Og dette førte jo da til at denne versjonen også var enda mer effektiv mot fiendene. Og fra 1943 og utover var det utelukkende pansafia-pansemongen eh, som ble brukt av nazistene. Ja, i en episode som dette så blir det selvsagt en del tyska oppfinnelser som har med krig å gjøre, og det er jo, i, det er jo naturlig nok i en podcast om 2. verdenskrig. Men likevel ska vi nå snakke lite om mer hverdagslige oppfinnelser som også ble unnfanget i denne perioden. Ja, for det var ikke rent lite. Ehm, tyskerne var jo da ikke bare gode på panservogner, fly og krypteringsmaskiner. Ehm, bare hør på dette. I 1940 oppfant blant annet tyskeren Max Keith, det vi i dag kjenner som apelsinbrusen Fanta. Mm. Som mange har hørt forhold til, selvfølgelig. Og mange tänker vel da at Fanta ja, måtte være en eller annen for amerikansk oppfinnelse, men dette er da langt fra sannheten. For under 2. menneskrig hadde USA en handelsblokkade mot Tyskland, som gjorde det svært vanskelig å få tag i nettop Coca-Cola. Mm. Og siden Max Kief, som du sier, var tysker, så velger jeg å kalle den Kite. Uh, Max Keith han jobbade för Coca-Cola i Tyskland och bestämde sig därför för att lage en ny brus baserat på råvaror man hade där. Eh uh, och skulle då resultera i Fanta. Uh, och detta är kanske inte den allermest imponerande uppfinnelsen som kom ut av Tyskland på denne tiden, men det är ju likväl uh, en artig trivia att något så amerikansk, tänker vi i alla fall som Fanta faktisk är tysk. Ja. Jeg ble overrasket selv. Du var ikke klar over. Um, og de tyske forskerne hade mye å holde fingre i här for listen over ny teknologi under annen vennskrig er mastodontisk lang. Er det lov å si det? Mastodontisk lang? <laughs> vi ja. har noe sagt det. Ja, vi, og vi kommer til å si det igjen. Ja, det så ble... Blant annet så ble vindtunneller, lydopptakere, syntetisk drivstoff og gummi, fargefilm og nye tekstiler utarbeidet i nettop denne perioden. Selv om det egentlig er langt hyggeligere å prata om disse oppfinnelsene, må vi likevel tilbake til noen mer alvorlige oppfinnelser för denne episoden er over. Ja, i etterspillet etter krigen, så var det spesielt to ting de allierte var opptatt av når det gjaldt tysk teknologi. Det ene var raketter, og det andre var kjemiske våpen. For allerede før krigen, så hadde, hadde forskeren Gerhard Schrader funnet opp den kjemiske nervegassen Sarin. Ja, og nettopp denne Sarin-oppdagelsen skjedde... Altså, det skjedde jo ved en tilfellighet. Schrader skulle egentlig finna opp ett nytt plantevernmiddel, og kombinert den sammenhengen de to stoffene fosfor og cyanid. Resultatet var forbløffende. Stoffet som ble dannet var allt for sterkt for å drepe sneile og insekter, og nyheten om nettopp dette, at dette stoffe hade den effekten, ble straks delt med militæret. Ja, og det tyske militæret så jo dette som et lykketreff, for de skjønte jo straks at dette här dette kunne brukes i krigføring. Eh, likevel så må de jo ha innsett att et slikt våpen var eh, kontroversielt, for de ga stoffet navnet tabun som, eller tabun, som kommer fra det tyske ordet for tabu, altså tabu eh, på norsk. Eh, likevel så satte de i gang med masseproduksjon av denne saringassen, og flere av de tyske generalene var ivrige etter å få tatt dette i bruk mot de allierte styrkene. Ja, og det rare här. er jo da at Hitler ikke godkjente bruken av dette kjemiske våpenet, selv om rådgiverne hans, la ekstremt press på Adolf Hitler. Og årsaken til dette har flere historikere forsovet i senere tid spekulert eh, massivt i. En av hypotesene er da knyttet til Hitlers opplevelser selv faktisk, fra første mm. verdenskrig. For eh, Hitler skal nemlig selv ha blitt offer for kjemiske våpen når han var, eh, eller da han var soldat. Opplevelsen skal da ha vært så traumatisk for Hitler at noen tror dette da er selve hovedoversaken til at han valgte å ikke ta i bruk tabuen på de allierte soldatene. Det er likevel mange som ikke kjøper denne forklaringen, for man må tross alt da huske på at Hitler faktisk brukte kjemiske stoffer til å ta livet av flere miljoner jøder i gasskamrene. Så en annen forklaring er derfor Tysklands bruk av blittskrig. Hvis de hadde brukt kjemiske våpen i krigføringen, så ville ikke en rask storming av land vært mulig, for målene for saringassen ville jo da vært farlige for bakketroppene å storme inn i. Ja, men uavhengig av årsak så må jeg se si att det här var ett lykketreff for verden og alle som var med i krigen, at Hitler ikke valgte å bruke dette våpenet. Eh, og mange er jo ikke engang klare av at dette her var en mulighet som Hitler hade, men som han da valgte å ikke bruke da mm. men på slutten av krigen satt nemlig Tyskland eh, igjen med ikke mindre enn 12 000 tonn med sarin gass eh, og en slik mengde, etter var vi har forstått, eh, ville vært nok til å ta livet av ikke hundre er av mennesker, men millioner av mennesker ja, og i tillegg så var jo faktisk Storbritannias statsminister Winston Churchill, han hade jo sagt seg villig han, til å ta i bruk kjemiske våpen dersom tyskerne valgte å gjøre det. Så det ville jo bli en dominoeffekt som igen ville ført til et enda større tap av menneskeliv. På sett og vis føles som samme tanken som ligger bak at ingen nasjoner bruker atombomber mot hverandre mm. en dag i dag. Ja, ikke sant? Um men i en episode om da tyskernes teknologi, Martin, under krigen i hvert fall, så er det vanskelig å komme noe vi har pratet om som kuriositeter i vanlig historiepodden, mm. nemlig disse vanvittige, altså de var så langt forut sin tid, disse rakettene som refereres til som V1 og V2. Ja, selv om vi da allerede har laget en episode i historie historiepodden om dette, Jim, så må vi snakke litt om rakettene her også, for de var altså så banebrytende og står igjen som det største eksempelet på at tyskerne lå langt foran de allierte når det kom til krigsteknologi. Både V1 og V2 var langdistansraketter som ikke var avhängig av piloter. Men det var jo en vesentlig forskjell på V1 og V2, altså disse to ulike rakettene. Det er helt riktig, Morten, for V1 hade en enorm svakhet i at den ikke var speciellt precis og det er jo så bra alltid når man skal prøve å treffe et mål. Dette var da noe som V2-rakettene var langt bedre på, for V1-raketten var også vesentlig lettere å skyte ned for de allierte. Og ett hva vi har forstått, så klarte da faktisk britene ved sin anti-aircraft gunn å skyte hele 1800 av disse V1-rakettene på vei in till Storbritannia. Ja, og når de da har skutt 1800 av disse, så sier det litt om hvor mange v 1 som ble skutt mot dem, for noen av disse bombene traf jo sine mål. Og når de traf bakken, så lagde de jo da veldig mye skade, og tyskerne tok for alvor i bruk disse rakettene etter det vi kallar D-dagen i 1944. Og da var målet London. Og som vi også var inne på i den episoden om disse raketnem, så blev jo de kalt for revenge weapons, eller hevnvåpen. Fordi det kom som en reaksjon på de alliertes invasjon av Normandi. Mm. Og flere av disse, altså både V1- og V2-rakettene, traf, som du nevner, London, og ødeleggelsene var faktisk enorme. Og i tillegg så var det jo flere tusen sivile som mistet livene grunnt disse angrepene her da. Angrepene fortsatte forsovet helt frem til de allierte klarte å ta seg inn på basen der rakettene ble skutt fra, og der kan jeg eh, eh, gi et lite tips til de som har Playstation 1 og 2, for der er det et eh, av de beste tv-spillene jeg har spilt noen gang, som heter Medal of Honor, jeg tror det er Medal of Honor 1 og 2, hvor du da er britisk soldat, og hvor, eh, spoiler alert, hvis du har tenkt å grave frem Playstation 1 nå, og du ikke har spilt spillet du skulle kjøpe på nett, så er det sånn at det siste bossen er to eller tre, husker jeg ikke, det er mange år siden har spilt dette her, gale naziforskere som løper rundt V1- eller V2-anlegget, og da er siste misjonen å drepe disse forskerne før de rekker å skyte de siste to V1- eller V2-ene, som da har et veldig viktig mål da. Jeg kan jo også nevne for de som kanske har kastet sin Playstation 1 eller 2 for 10-15-20 år siden, at på de nyere Playstationene så har man jo Playstation Store, og der kan man kjøpe en god del gamle spill. Jeg vet ikke om Medal of Honor er der, men det vil ikke overraske meg. Men uansett av disse rakettangreppene, de ble på en måte den siste krampetrekningen fra tyskerne under krigen, og det var jo ikke lenge etter dette at de kapitulerte, og i likhet med flere andra av de tyska oppfinnelsene under krigen, så kom også disse rakettene litt seint, akkurat som dette Messerschmitt-flyet, for Hitler og nazistene. Mm. Og selv om krigen var over da, som vi vet, etter 1945, var de allierte svært opptatt av å få tak i all denne tyske teknologien. Og da, det här er vel kanske noe av det mest fascinerende med denne serien med episoder, at mm folk anar inte hur viktig detta var mot slutet av krigen så var detta här alla visste at Tyskland var färdigt så, så de allierade så altså de fyra huvudnationerna kan man på sätt och vis kalle då Sovjet USA Frankrike och Storbritannien på många mått eh de knivvet om å få kontroll over området selvfølgelig, men først og fremst var nøkkeren tysk ingeniører eh, og teknologi som de da kunde bruke videre etter krigen. Som andre ord, dette førte till historiens største jakt etter naziteknologi, som vi tilfeldigvis da skal snakke mer om i neste episode av denne serien, og episoden etter den og etter den, og jeg kan love at disse episodene bare blir kulere og mer spennende och mer eh, absurde. Ja, og det kommer til å være mye som overrasker eh, de lytterne som ikke känner til de, disse historiene fra før. For det er jo en del eh, folk som får roller du kanskje ikke ville sett for deg når du vet att de var fremtredende nazister under krigen, og så videre. Eh, men i mellomtiden så kan vi minna om att vi gärna tar emot episodeförslag och bli med i diskussioner och så vidare på, på «Historie for för alla den här facebookgruppen vår. Ehm och vi blir väldigt glada visst det liker eller följer oss på facebook och instagram, hvor vi heter historiepodden Norge. Och så vill jag bara lägga til att även om historiepodden andra världenske vokser extremt fort, så har vi bara tror 140 eller 150 ratinger på Apple alltså på iTunes mens vanlig historiebåden har ø, langt over 2000. Så ø, det virker som at sikkert mange tenker at vi har allerede reitet historiebåden, så det er for seg ikke så viktig å reite historiebåden andre verdenskring. Men vi hadde satt utrolig pris på det, og det hadde vært gøy å liksom komme i hvert fall opp på 500 på, på et eller annet tidspunkt. Det er jo en sånn form for bekreftelse, da. Jeg er helt enig, og så er det jo sånn at uh, de som driver vanlig historiboden han er i Jim og han er Morten, uh, de driver jo og oss for at de har så mange flere ratings enn det de har. <laughs> ja. ja, de er voldsomt fæle, de gutta. Ja, litt sånn, litt sånn ekle mot oss. Men um, ja. uansett, rate gjerne både denne og den andre historiepåten, hvis du ikke allerede har gjort det i, i iTunes. Ja, og så, vi var jo innom Medal of Honor. Det er faktisk sånn en av de tingene jeg husker best fra å ha spilt, jeg tror jeg spilte alle Medal of helt, eller som var på Playstation 1 og 2. Jeg husker ikke hvor mange det var det. Men de har klart å fange stemningen, noe voldsomt. Både når du er på skip, eller du er rundt tanks i, i, i skogen, altså Ardenneskogen. Det er noe vanvitt det är bra med det hele, og det er, så vidt jeg husker så er det vel både Steven Spielberg og Tom Hanks, og detta kom vel i kjølvannet av serien Band of Brothers. Så mm. de har satt sitt preg på innholdet, og de treffer så vanvittig, og jeg tviler på at disse nye spillene, selv om de sikkert er bedre grafikk og alt dette her, jeg har aldri vært borte i noe som treffer stemningspessig bedre enn Medal of Honor. Nei, altså det var noe med spesielt kanskje lydsporet, eh, den dramatiske velsikken, Lydig. og ikke minst når du hører de tyske skrika ja. når, når de oppdager at du er på borte, sånn. Ja, Nei, man fikk helt noe, ja. Ordentlig, eh. ordentlig at Men uh, uansett igjen, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha bra. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Hei, Morten. Hei, Jim. Og hei til deg som hører på. I dag så har vi en stor overraskelse til dere alle sammen. Det har vi, for vi har bestemt oss for å gi dere som hører på en liten smakebit på vad man får med abonnement i Untold. Det er helt riktig, men vad er Untold, Morten? Jo, Untold det er en app där du kan høre en rekke podcaster, flere titals podcaster, helt uten reklame. Det er riktig, og ut Monte, så kan du derfor høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold.